0: Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, и мы с вами, как всегда, обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Несмотря на то, что неделя заканчивается, не заканчиваются важные события, которые могут повлиять на наш кошелек, поэтому наше дело их разобрать по полочкам. Если вам нравится наша работа, то не забывайте прямо сейчас поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Это мотивирует нас и дальше развиваться. Ну что ж, новость первая. За гособоронзаказом будут следить внимательнее. Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение внешнего управления на предприятиях, которые срывают гособоронзаказ. Но такая мера может вводиться только в случае введения военного положения. Ну и в документе также говорится, что права акционеров, хозяйственного общества и полномочия органов его управления в такой ситуации приостанавливаются управляющая организация будет определяться на основе предложения минпромторга ну я напомню что на данный момент военное положение в россии не введено но оно действует на некоторых Территориях. И тут, конечно, возникает вопрос, стоит ли бизнесу вот прям бояться прямо сейчас и прямо здесь, что к ним придут внешние управляющие, если что-то они сделают не так. Ну вот, например, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов комментирует этот указ и говорит, что на данный момент говорить о том, что этот указ там, может коснуться всей страны явно преждевременно и скорее подготовка такого указа это предупредить сигнал цитата можно предположить, что выявляются проблемы, сложности при выполнении гособоронзаказа. Наверное, этот указ мера воздействия на руководителей оборонных и иных предприятий, которые обслуживают гособоронзаказ. Предупреждение, если они будут легкомысленно к нему относиться, то, возможно, самые неприятные для них последствия. Но ну, сейчас и правда такие времена, когда считать приходится каждую копеечку. И даже Минфин России не так давно говорил, что планирует проводить ревизию трат на оборонку. Проверять обещают тщательно. Мишустин заявил, что каждый рубль должен быть потрачен эффективно. Так что ну, понятно, что бизнесу, который с этим взаимодействует, нужно быть очень внимательными и в этом смысле чистоплотными, потому что о последствиях в общем-то, предупредили. Последние недели на фондовом рынке неспокойно. Еще несколько российских банков попали в санкционные списки, а часть брокеров была вынуждена приостановить сделки с частью бумаг, чтобы инвесторы не пострадали. Тем, кто держал активы только на брокерских счетах, нужны альтернативы. Та самая диверсификация, о которой мы говорим постоянно. Один из способов снизить риски – Краудлендинг – система кредитования малого и среднего бизнеса частными и институциональными инвесторами. На ней предприниматели берут деньги на покрытие кассовых разрывов и возвращают обратно с процентами. А краудлендинг-операторы, такие как JetLand, выступают в роли биржи и Брокера одновременно. Jetland это один из крупнейших операторов в реестре Центробанка России. Команда этой платформы построила систему, в которой инвесторы могут получать высокий доход при относительно низких рисках. Вот Мы видим, что дефолтность за все время работы компании всего лишь 1,37%, меньше чем 1,4%. Доход инвесторов при этом довольно высок. Те, кто начал инвестировать на JetLand год назад, смог заработать до 19%, 19,1%, если быть точнее, к своему капиталу, или получил 19 100 рублей годовых за каждые 100 тысяч инвестиций. Доходность моего краудлендинг-портфеля за последний год превысила 18 с половиной процентов. Краудлендинг подходит и новичкам. Им доступен режим автоинвестирования, благодаря которому можно гибко настроить уровень риска, сроки инвестиций и диверсификацию портфеля. Потенциальная доходность при этом останется выше депозита и или облигаций. Друзья, вы можете оценить краудлендинговую платформу JetLand лично. По ссылке в описании к этому видео можно получить дополнительные 5% к общей доходности от первой суммы пополнения портфеля сроком на 3 месяца. Ну а мы с вами продолжим говорить о российской экономике. Долгое время было не очень понятно, что делать с северными потоками, подорванными в сентябре. И вот сегодня агентство Рейтер сообщило, что их вроде бы решено закрыть и законсервировать. Агентство также сообщило, что планов ремонтировать газопроводы нет, перспектив для возобновления поставок газа в Европу через них не предвидится, ну а значит и смысла в их работе тоже нет. Суммарная стоимость потоков составляет примерно 18 миллиардов долларов. После подрыва убытки от утечки газа составили еще примерно 2 миллиарда долларов. Ну а еще существуют страховые и экологические штрафы. Сумма выходит приличная. Расследование по инциденту зашло в тупик. Комиссии заявляют, что не могут получить доступ к потокам для выяснения обстоятельств, а ООН говорит, что вынести обвинения не могут без национальных расследований. Американский журналист Сеймур Херш в феврале заявил, что именно США ответственны в подрыве. Ну, а Штаты заявили, что это ложь. Что будет с ними дальше, не очень понятно. Сейчас российский ГАЗ, напомню, поступает в Европу по обходным путям, через третьи страны, по таким, мягко скажем, не очень белым схемам. Друзья, кстати, я чуть не забыла вам рассказать. Наша команда тут запустила интерактивную игру в Телеграме. Она называется If Sims. Мы в рамках этой игры разыгрываем не что-нибудь, а PlayStation пятерку и подписки на ИВ+. Если хотите PS5, то обязательно подключайтесь. Как это работает? Наш герой проходит определенный путь, и на развитие событий влияете вы, наша аудитория. Уже проголосовали за то, что это мужчина, ему 32 года, его зовут Иннокентий Петрович. У него есть сын Вова, пятилетний, и жена Алефтина. И вот прямо сейчас мы голосуем за работу для Иннокентий. Петровича. Проблема в том, что на данный момент побеждает учитель труда, но я бы, например, больше хотела, чтобы он работал мужем на час. Такой вариант у нас тоже есть. Так что я оставляю в описании к этому видео ссылочку на пост в Телеграме с голосованием. Переходите и голосуйте за профессию для Иннокентия Петровича. Ну а дальше он уже также по результатам ваших голосований будет решать финансовые проблемы, развиваться, достигать своих целей. И вот на это все вы будете влиять, и мы посмотрим, придет он к результату или не придет. Так что давайте, подключайтесь к борьбе за ps 5 у нас там весело. Давайте не будем с вами уходить далеко от энергетики. Добыча нефти в России может упасть на 20% к 2030 году. Об этом предупреждают эксперты Яков и партнеры, это бывший внезапно МакКинзи. Мы пока зависим от высокотехнологичного импорта, а иностранные компании с Россией работать перестают, и России технологичного оборудования может не хватать. Что такое вообще минус 20 от добычи? Вот по оценкам Минфина на 2023-2025 годы при добыче 8 миллионов баррелей в сутки Россия должна продавать Юралс по 85-95. Если учесть текущий дисконт к бренду 40 нефть должна добраться до 120-130 долларов. Ну, это просто прикидки для наглядности. Понятно, что никто не может сказать, что будет там через месяц не то что через 7 лет. Ну, хотя Маккези рассмотрели снижение добычи только из-за технологических ограничений, но ну и без этого России приходится сужаться из-за санкций, эмбарго и потолков. Также в бюджете на 2023 год заложен прогноз по снижению добычи на 8% с 535 миллионов до 490 А наиболее зависимые от импорта на 70-90% услуги это услуги для добычи нефти в море. На российском шельфе Арктики 17 миллиардов тонн нефтяных запасов. Хватит на 8 лет при текущих ценах. Их пока добывать достаточно непросто, об этом говорил не так давно глава Роснедр. Так что и это тоже на самом деле общую добычу России – может снижать. Олег Дерипаско тем временем продолжает удивлять. Бизнесмен уверен, что рано или поздно столицу России нужно будет перевести в Сибирь, потому что этот регион находится в центре страны, а основной поток товаров, инвестиций и расчетов в условиях санкций будет из Азии. Цитата. «Я не говорю о том, что страницу нужно завтра перенести в Сибирь, но тем не менее, рано или поздно это придется сделать», – сказал господин Дерипаско в интервью телеканалу «Россия-24» на том же Красноярском экономическом форуме. «То есть, получается, столица будет в Сибири?» Уточнили у бизнесмена удивленные журналисты. «Да, столица будет здесь», – ответил он. Олег Дерипаска ответил, что Сибирь географически находится в центре России, а основной поток инвестиций в будущем в Россию будет идти из Азии. И, по его мнению, в сибирском регионе можно решать на месте. Многие вопросы, которые связаны с развитием бизнеса с Азией. Ну, Пока Дерипаска хочет переместить столицу, Тиньков хочет переместить свою юрисдикцию. Компания планирует провести перерегистрацию с Кипра на новую, но пока неизвестную территорию. Банк надеялся, что регистрация. Регистрация на Кипре поможет ему избежать санкций, но это, как вы знаете, не сработало десятым пакетом от Евросоюза. Пока нет точной информации, но, возможно, тиньков последует к примеру Викей и зарегистрируется в специальном административном районе Калининграда. Такие районы дают налоговые бонусы и, по сути, являются э, офшорами на территории России, да, как вы знаете. И отмечается, что делистинг с лондонской биржи не планируется, банк там останется, хотя... С марта 2022 года торги не ведутся. Вы помните, что теперь брокерские подразделения Тиньков не предоставляют клиентам доступ к иностранным бумагам, а приложения Тиньковские исчезли из App Store. Ну а активы клиентов переводятся в другую компанию и через пару недель их обещают разморозить. К чему это все приведет пока не очень понятно, но ну, а Тиньков уверенно заявляет, что заранее готовился к такому сценарию и действует по плану. Нам остается только наблюдать, потому что таких прецедентов мы еще не видели. Кстати, еще про Тинков Банк. Из сегодняшнего Тинков временно перестал осуществлять валютные переводы в Грузию, так как банк-корреспондент операции не обрабатывает. Это случается, кстати, не в первый раз. В октябре 2022 года банк уже приостанавливал валютные переводы в некоторые страны, и Грузия была среди них, но тогда не было санкций. В конце февраля в Тимков нам говорили, что санкции, ну никак, ну вообще никак, не повлияют на работу банка. Но, как мы уже поняли с вами да, по прошлому году, заявления банков не всегда реальности соответствуют. Сказано было, что приостановлены валютные только переводы, то есть, наверное, доллары и евро. Мы решили с командой этот вопрос в поддержке уточнить. Это оказалось, кстати, не так просто, потому что про доллары и евро сразу однозначно сказали нет, а вот про рубли и лари сотрудники долго не могли ответить и просто перекидывали нас между собой и в итоге сказали, что переводы в Грузию в принципе недоступны. Ну, хотя на самом деле особой уверенности в словах менеджера не было. Но на официальном сайте тиньков Грузия в качестве страны для переводов уже отсутствует. Вот так вот санкции никак не влияют на работу банков. Ну, давайте поговорим о чем-нибудь Приятно. Тут совет директоров Фосагра рекомендовал дивиденды за четвертый квартал 465 рублей на акцию. Это доходность в районе 7%. То есть, всего за 2022 год получается 17% доходности, Очень неплохо, с учетом того, что и котировки, как вы помните, подрастали. Компания увеличила прибыль на 42%, Епида на 39%. Ну, в общем-то, неудивительно. Спрос и цена на фосфатные удобрения, на которых компания и специализируется, вырос. Ну и, в общем-то, тенденция достаточно понятна. Тут напрашивается вопрос, а не попадет ли такой богатый и успешный ФосАгро под Windfall Tax, который обсуждается в последнее время под добровольно принудительный взнос. Потому что, если это налог на удачу, то что как неудача принесла компании Фосагра такие прибыли в сложные времена. Ну, в общем, бумага оказалась конечно очень привлекательной чуть раньше, а вот сейчас вопросы начинают появляться. К тому же, цена на газ в Европе снизилась ниже 500 долларов впервые с августа 2021 года. Немножко о крипте тоже поговорим. Bitcoin сегодня упал до 22 тысяч долларов из-за проблем у криптобанка Silvergate. Криптобанк столкнулся с проблемами из-за того, что некоторые его клиенты, включая компанию FTX, обанкротились. Сильвергейт не может выпустить финансовый отчет, потому что у него возникли проблемы с финансированием и он его отложил. Это обрушило акции криптобанка и вызвало волну ликвидаций на крипторынке. Проблемы Silvergate и даже FTX связаны с тем, что закончилась эпоха легких денег, так называемая, из-за роста ставок от центральных банков меньше денег стало попадать в рисковые активы, потому что растут доходности по безриску. Некоторые компании, которые любят играть на повышенном риске, начали испытывать проблемы с деньгами, они не могут получить нужную ликвидность и как результат банкротится. Рост ставок, конечно, продолжает давить на рисковые активы, обнажать их слабые места, которые образовались в период хайпа и печатания денег. Если лопание таких пузырей продолжится, то правительства будут принимать более строгие меры для регулирования рынка, что будет, возможно, мешать росту цен. Но если посмотреть на ситуацию немножечко с другой стороны, то, возможно, регулирование рынка криптовалют среднесрочно – это, как раз, наоборот, позитивный фактор, потому что он рынок легализует очистит И, скорее всего, там крупные монеты будут чувствовать себя все еще хорошо. Ну а вот лишние проекты с рынка будут уходить. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Ну и под конец давайте-ка мы перейдем с вами к эксклюзивным новостям. Наша команда, наша редакция сегодня решила впервые в истории спросить у чата GPT, каких правил... Придерживается легендарный инвестор Рей И нейросеть нам рассказала, что стало залогом успеха миллиардера, и, возможно, эти правила помогут вам добиться того же. Правило номер один. Примите реальность и смиритесь с ней. Инвестор считает, что первое и самое важное правило – быть честным с собой и другими в отношении реальности. Необходимо признавать свои ошибки и слабости, и смотреть на ситуацию трезво. И, конечно же, быть открытым для обратной связи. Второе правило, которое сгенерировала нам нейросеть – Учитесь на ошибках. Далее считает, что ошибки неизбежны, но важно учиться на них. Неудачи нужно анализировать и извлекать из них знания. Ошибки ⁇ источник опыта, и они неизбежны на пути к успеху. Главное ⁇ правильно их воспринимать. Третье ⁇ будьте открыты к новым идеям. Третий принцип успеха заключается в том, чтобы иметь радикально предубежденный подход к жизни и работе не нужно закрываться в своем пузырьке и не принимать ничего нового. Если воспитать в себе самоосознанность, то вы сможете принимать самостоятельные и рациональные решения, избегая ловушек группового мышления. Ну, в целом, три принципа Далее подчеркивают важность осознанности, непрерывного обучения, в том числе и на ошибках, и отсутствие предубеждений в достижении успеха. Вот, собственно, такой нам э, дала результат нейросети. и, надо сказать, что получилось достаточно прилично. Она просто скомпономировалась ту информацию, которая была в сети, и выдала ее во вполне читабельном виде. Нейросети, конечно, продолжают удивлять. Берем на заметку, ну а я на этом, друзья, буду с вами прощаться. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Хороших выходных и до новых встреч!